0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له وتفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: هياكم الله بارك
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من س سين ح من القصيم أختنا عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقات مضت وبقي لها في هذه الحلقة جمع من الأسئلة تسأل في إحداها وتقول هل صلاة التراويح واجبة على النساء؟ وهل قيام الليل واجب في رمضان او في غيره من الشهور؟ ودهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله <تصفيق> وعلى اله واصحابه من اما بعد فليس صلاه التراويح واجبه وهكذا قيام الليل ليس في واجب لا في رمضان ولا في غيره ولكنه سنه. مؤكده فعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها عليه الصلاه والسلام وكان يصلي في الليل في السفر والحضر ويوتر عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر لكن ليس بواجب واقل ذلك ركعه ركع واحده بعد العشاء او في أهل الليل وكل ما هو افضل وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر باحدى عشره ركعه يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحده وربما اوتر بثلاثه عشرة وربما اكثر باقل من ذلك عليه الصلاة والسلام فسن المؤمن والمؤمنه التحدي الليل ولو بركعة واحده او ثلاث ركعات كذلك سنه الضحى وهكذا التراويح في رمضان ايام رمضان كله سنه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول كنت متوضئه وحملت طفلي ولم انتبه لطهارته مما أثر ذلك من جسمه على جسمي، هل يلزمني إعادة الوضوء حينئذ أم أغسل المكان فقط؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا حملت الطفل وفيه نجاسة وأصابك منها شيء في ثوبك أو في يدك أو رجلك، أغسليه محل النجاسة. أما الوضوء هو صحيح، والحمد لله، صارت صحيحة. لكن ما أصابك من النجاسة إذا كنت جازمة أن هناك نجاسة في اليد أو أصاب الرجل أو أصاب بعض الثوب يغسل محلها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا لا يلزمها أن تعيد الوضوح حينئذ إذا. طهر صحيحة. ولا تعيد الوضوء جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول هل يحرم على الصائمه ان تكتحل او ان تضع المكياج على وجهها لا يحرم على الصائم والصائمه الاكتحال
1: ولا يحرم على المراه المكياج وهي صائمه لكن ترك الكحل في الليل يكون افضل لان بعض العلم يكرهه ربما وصل الى الحلق فكونه في الليل يكون احسن والا فلا يفطر لو فعل في النهار فانه لا يفطر الصائم اما المكياج فلا يفطر في كل حال لان يعني المكياج محل الوجه مم. للجمال فاذا كان لا يضر المراه فلا معنى ان تستعمله في الليل او في النهار في الصوم وغيره.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله وصلت الى البرنامج من محافظه جنوب سيناء وباعتها احد المستمعين من هناك لامر ما اثر فيها عدم ذكر اسمه ولعل للقضية التي يذكرها علاقة بذلك فيقول مشكلتي أن والدي لا يصلي وأشعر بالضيق الشديد عندما أقول له يا والدي صلي فإن الفرق بين المسلم والكافر هي الصلاة لا يستمع إليه وإني أحيانا لا أحب أن أراه لأنه لا يصلي وينم في الناس كثيرا فهل علي ذنب وماذا افعل تجاهه افيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك الثقه بوالدك والنصيحه له والدعاء له في ظهر الغيب تدعو من الله يمن عليه بالهدايه وان الله يصح قلبه وعمله ويمنحه التوبه تجتهد في الدعاء لوالدك بالهدايه والتوفيق وعليك بالرفق وعدم الشده على والدك لان الله يقول سبحانه في كتابه العظيم ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ثم يقول سبحانه وان جاهداك يعني الوالدين وان جاهداك على ان تهزك بي ما بي بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ابناء فأمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع أنهما كافران. فالواجب عليك أن تصاحب والديك في الدنيا معروفا بالكلام الطيب والنصيحة بالأسلوب الحسن بالرفق والدعاء له في ظهر الغيب أن الله يهديه ويمن عليه بالتوبة وأبشر بالخير وأنت ماجور وعلى خير عظيم. نسأل الله لأبيك الهداية والتوفيق ونسأل الله لك العون على كل خير. وينفع بجهودك وإجهادك
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الرسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض رمزت في لسمها بالحروف نون عين تقول في رسالتها لقد كنت لا أتحجب عن أقاربي ثم عرفت أنه لا يجوز لي أن أكشف عليهم فبدأت أتحجب عنهم فقال نساؤهم كيف تتحجبين وقد كنت تختلطين بهم وتصافحينهم لم نسمع بهذا من قبل ويقولون أيضا أما نحن فلن نتحجب هل أنا على حق فيما فعلت وهل علي إثم فيما سبق لي من اختلاط بهم ومصافحة لهم وهل تجوز لي زيارة نسائهم وهم على الحال الذي ذكرت وجهني جزاكم الله خيرا.
1: قد أحسنت فيما فعلت وعليك التوبة إلى الله مما سلف والواجب على المرأة أن تحتجب عن الأجنبي وإن كان أخا زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها عليها أن تحتجب وألا تصافحه لقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو ولي إخوانهن أو ولي أخواتهن والزينة جمالها من وجه ورقبه ويد وساق وقدم ونحو ذلك كلها زينه وأعظمها الوجه فقد احسنت في الحجاب والله جل وعلا يمن عليهم التوعه ما سلح وعلى النساء التي ذكرت ان يحتجبن ايضا وان يتبن الى الله سبحانه وتعالى فتوى بابها مفتوح وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني لا اصالح النساء. وقال عائشه رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما كان يبايعهن إلا بالكلام.
0: ولأن مس اليد
1: والمصافحه في فتنه الرجل الأجنبي. فالواجب على المرأه الا تصالح رجلا اجنبيا ولو كان اخا زوجها ولو كان ابن عمها ولو كان خال ولو كان خال زوجها وعم زوجها اما البحر فلا باس والنساء لا باس كون صالحه النساء لا باس او تصالح محارمها كاخيها وابيها وعمها وخالها وابي زوجها لا باس بذلك والمؤمن يتقي الله ويراقب الله وإن خالف العاده التي عليها جماعته أمر الله مقدم ولو كره الناس وهؤلاء النسوة إذا لم يتبن فتركوا زيارتهن أولى حتى لا يدروك إلى ما لا ينبغي لكن إذا رايت الزيارة لهن للنصيحة والتوجيه إلى الخير فلا بأس وإن كنت تخشون تخشين فتنة منهن والأذى فترك الزياره فالمؤمن ينظر في الاصلح والمؤمن كذلك فان كان الاصلح الزيارة الدعوه والتوجيه فعليه والا فادعيهن وترك زيارتهن لئلا يفتن لك
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسألوا سماحتكم عن حالها من ذي قبل قبل الله. أن تتوب مثل ما, ما تقدم
1: عليها تتوب الحق نعم وعليها التوبه أما والحمد لله نعم
0: إذا إذا تابت فلا شيء عليها
1: التوبه تجب قبلها الحمد, 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 الحمد لله
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا أيضا تسأل حول الموضوع تقريبا فتقول هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي علما بأننا كنا نسكن مع بعض وكنا نأكل سويا وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع وخالي من الرضاع وهما ابن خالي ورضع معي وابن خالتي ورضع مع أمي؟ هل يجوز لي؟ تقول هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي علما بأننا كنا نسكن مع بعض وكنا نأكل سويا؟ وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع وخالي من الرضاع؟ وهما ابن خالي ورضع معي وابن خالتي ورضع مع امي افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: اما زوج عمتك فهو اجنبي مثل زوج أختك هو أبعد وهكذا زوج خالتك ليس لك كشف عليهم لانهم اجناب اما اخوك من الرضاع وعمك من الرضاع وخالك من الرضاع هؤلاء محارم لكن كشف عليهن، لكن كشف عليهم لا بأس، وهكذا زوج أمك وزوج جدة وزوج بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك، هؤلاء محارم إذا سأنقـ كانوا من الرضاعة أو من النسب، سواء كان من الرضاعة أو من النسب، زوج الأم، زوج جدة، زوج البنت، زوج بنت الابن
0: كلهم حال
1: من
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم تقول إنني أحياناً أغضب من أولادي فأدعو عليهم بأدعية مختلفة وأحياناً أضربهم ويرتفع في بعض الأحيان صوتي فهل علي إثم في ذلك علماً بأنني لا أقصد ذلك ولكن يصدر غصباً عني أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: نوصيك بالرفق والحذر من الدعاء على أولادك أما الضرب فلا بأس إذا ضرب فيهم ضربًا خفيفًا للتأديب إذا أساءوا رأيت أن الضرب فيه مصلحة يكون خفيفًا يسيرا يصل به التأديب والتوجيه إلى الخير أما الدعاء عليهم بالهلاك أو سبهم ولعنهم هذا لا يجوز. وعليك ان تجاهدي نفسك في ذلك. و... والله جل وعلا هو الموفق المعين اساله التوفيق والاعانه واجتهدي في حفظ اللسان إلا من الخير، إلا من الدعاء لهم بالخير. هم.
0: جزاكم الله خيرا، كونها تقول ان ذلك غصبا عنها سماحة.
1: على كل عليها مجاهده. عليها ان تجاهد. والشيء اللي يغلبها مم. من غير قصد، من غير عمد نرجو الله. الله
0: اللهم امين احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا من راس المعره في الجمهوريه العربيه السوريه رساله بعث بها مواطن من هناك يقول في بلده من بلادي رجل يعمل سائق حافله وكان قد وقف ذات يوم بموقف الركاب المخصص ثم تزاحم الناس على الصعود للباص تزاحما شديدا مما ادى الى كسر ذراع امرأة فأقامت المرأة دعوة في المحكمة على السائر إلا ان جماعة توسطوا وقالوا بحل الخلاف المهم ان الخلاف قد زال واتفقوا على مبلغ معين حتى تسقط الدعوة الرجل عندما سكت الدع سكتت الدعوى فتره الرجل عندما سكتت الدعوة فتره من الزمن قام فأعادها من جديد ما هو رأي سماحتكم؟ هذا الى المحكمه والرجل اذا
1: كان ليس له تسبب في كسر يديها ليس عليه شيء انما الديه على أن تسبب في الأشخاص الذين زحموها فإذا ثبت أن فلان ابو فلان زحمها حتى سقطت وانكسرت يدها هو الذي عليه ابديه لهذا الكسر وأما الساق إذا كان الأمر كما قلت في سؤالك فالساق ليس له في هذا شيء وليس عليه شيء إنما هو واقف للركوب (تصفيق) لإركابهم الذي عليه مسؤولية هو من ثبت أنه زحمها تسقطت وهذا يرجع المحكمه في اثبات ذلك.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله من احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف صادخه يقول انا سائق سياره على الطريق السريع واسير بسرعه 100 الى 120 كيلو متر في الساعه وفي طريقي أصطدم ببعض الطيور أصبا عني وهذا يتكرر دائما فهل علي شيء؟
1: ليس عليك شيء إذا كنت تسير السير الذي أذن لك فيه وسمح لك به فليس عليك شيء إذا أصبت طيرا أو كلبا أو قطا أو أشبه ذلك لكن لا
0: تعمد وإذا غلبك فلا بأس جزاكم الله خيرا يقول اعمل سائقا كما اخبرتكم في السؤال الاول لكني لدى صاحب المصلحه وصاحب العمل لا يسمح لنا بالصلاه في وقتها ويهددنا بالفصل اذا تركنا العمل وذهبنا للصلاه علما بانه مواظب على اداء الصلوات في اوقاتها فافيدونا ماذا علينا جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليكم الصلاه في والواجب عليه يسمح لكم بذلك. ولا يجوز له ان يمنعكم من ذلك وليس له حق في ذلك والواجب عليكم عدم طاعته في هذا انما الطاعه في المعروف نسال الله لنا ولكم وله الهدايه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله وصلت الى برنامج من احدى المستمعات من الاردن تقول فيها انا فتاه مصابه بالفشل الكلوي واقوم بالغسيل دائما وهناك غرز الإبرة كما هو معروف في الطب وتنقية الدم هل يؤثر هذا على الصيام وهل إذا أفطرت أطعم عن كل يوم مسكين أو أقدم فدية ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: يوم الغسيل لا شك أنه يحضر الافطار لأن فيه إخراج دم وإدخال دم فإذا كان يوم غسيل فعليك أن تقضي هذا اليوم تختري أن تختري لابة مريضة ولا عليك القضاء عن ذلك اليوم في الأيام اللي فيها صحة على القضاء والحمد لله ولو تأخرت ولا عليك وليس عليك إطعام إذا قضيت قبل رمضان إذا قضيت صيام رمضان قبل رمضان الاخر ولو مفرقا المهم قضاء سواء كان متتابعا أو مفرقا فاتق الله ما استطعت فيه. لأن الله يقول سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. أما الأيام التي ليس فيها غسيل فصومي والحمد لله. جزاكم الله
0: خيرا. مم. تسأل سماحتكم عن دواء يسمى الجلوكوز. هل يؤثر هذا على الصيام؟
1: ما هو الدواء؟ ما بقي الدواء؟
0: تقول اسمه الجلوكوز. هذا أهل. سائل سائد يوضع في ابره ويحقنه المريض عن طريق الوريد. اذا كان من باب في الوريد او في العضل
1: لا لا يفطر الصائم. اما اذا كان من باب التغذيه يودي الصائم. إذا التغذيه هذه تفطر الصائم. اما اذا كان لا يعني الالام وتخفيف الالام سواء كان في الوريد او في العضل فانه لا يفطر الصائم. وهكذا وهذا إذا كان الدواء الدواء ينسحب على المرض ينسح على المرض في اليد أو في الوجه أو في الرجل أو في الرأس هذا لا, لا, لا يضر الصوم نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا كانت كميته سمحت الشيخ تصل إلى نصف لتر تقريبا
1: المقصود إذا كان ليس من باب ولكن ما
0: تسكين الأعذار وتخفيض الأعذار أو تخفيفها لا جزاكم الله خيرا مم. واحسن اليكم. اذا كان المريض بهذا المرض سمحت الشيخ يغسل في اليوم اكثر من مره وحياته هذا دأبها فكيف يكون توجيهكم؟
1: اذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الايام يحتاج الى تغسيل او او معه مرض يؤلمه الصوم وهذا يعني قرر الاطباء انه مرضه مستمر لا يرجى برؤه فان عليه الصيام فقط ليس عليه الصيام اما اذا كان يرجى أنه يشفى فانه يؤجل الصوم الى وقته العافيه لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخرى فاذا كان هذا المريض يرجو العافيه فانه يؤخر القضاء ويقضي أما إذا قرر أطيبها أن هذا <تصفيق> المرض لا يوجب أبرؤك فهو مثل الشيخ الهليم مثل الشيخ الكبير العجز كبيرة يفعل من كل مشكله. آه.
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> وأحسن إليكم تقول هل يجوز للمرأة التي أندرت أن تعطي أحد ثيابها لفقيرة وعندما أعطتها لتلك الفقيرة رفضت أن تأخذه كيف؟ تتصرف والحال ما ذكر ان كانها معينه فقيره معينه فقد ادتنا عليها فان كانها ارادت فقيره
1: مطلقه تبقي غيرها فقيرة اخرى اما اذا كانت عينه فقيره فلان بنت فلان معينه ورفضت فقد ادتنا عليها وتب النذر والحمد لله مم.
0: جزاكم الله خيرا ولو رفضت جزاكم الله خير. ايضا لحالتها المرضيه سؤال تقول فيه هل يجوز للمصاب بالفشل الكلوي ان يصلي جالسا لانه يتعب اذا صلى واقف جزاكم الله خيرا.
1: هو من بنفسه اذا عجز عن القيام صلى قاعده.
0: الحمد
1: لله. اذا كان يشق عليه شق شقه كبيره صلى قاعده. اللهم صل
0: وسلم
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم بن حصين وكان مريضا بالبواسير صلي قائمه فان لم تستطع فقاعده. فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم هو فمستلقيها. الله جل وعلا يقول: الله ما صلتكم، الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، سؤالها الأخير تقول في هل يجوز قراءة قل هو الله أحد فقط ولوحدها في جميع الصلوات أم لا تجوز؟ لا حرج في هذا، مع الفاتحة. مع الفاتحة. جزا... نعم، الحمد لله. م- جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم. م- رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة وهو المستمع عبد الله يحيى أخونا في أحد أسئلته يقول يأتي أناس لأحد القبور لدينا من جميع البلدان ويقفون عند هذا القبر بل ويقيمون لفترة لا تقل عن أسبوع ويعملون حلقات الذكر فكيف نوجه هؤلاء وبما توجهونهم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.
1: هذا بدعه من وسائل الشرك يوجهون بان لا يجوز هذا المشروع ان ياتوا للسلام والزياره فيسلمون على اهل القبور ويدعون لهم ثم ينصرفون اما الجلوس عندهم لقراءه دروس او قراءه القران او لاجل الدعاء يوم يوضع او يومين يوضع او اقل او اكثر هذا لا يجوز. ليس بسنته عليه الصلاه والسلام انما يسلم ويدعو لهم ثم ينصرف كان, أصحابه. كان نبي يعلم اصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وما كذلك عليه صلى الله عليه وسلم يزر القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف اما يجلس عندهم اسبوع او اسبوعين او يوم او يومين للصلاه او للدعاء او للقراءه او للصدقات هذا لا احصى له بل هم من وسائل الشرك والغلو فان دعوهم الاموات واستغاثوا بهم صار شركا اكبر دعوهم او ندعو لهم او ذبحوا لهم أو يتقربون اليهم بذلك او استعانوا بهم فهذا هو الشرك الاخر كما قال الله سبحانه توجد مع الله الها اخر نبرهن له به فانما حسابه عند ربه انه ليكفر وقال عز وجل ذلكم الله ربنا نوح والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمية ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى شركا سمى دعاءهم اياهم شركا بهم فدل ذلك على انه لا يجوز دعاء الاموات ولا الاصنام ولا احجار ولا الكواكب ولا الملائكه ولا غيرهم بل يدعى الله وحده فلن يدعى جل وعلا فلن يسال سبحانه وتعالى تعالى قال تعالى فلا تدعو مع الله احدا فالمؤمن يجتهد في دعاء ربه والطلعات اليه وسؤاله ولا يدعو معه لا ملكا ولا نبيا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا جنا ولا كوكبا ولا غير ذلك العباده حق الله وحده اما الحي الحاضر الذي يسمع كلامك او من طريق المكاتبه او الهاتف التلفون تقول لا افعل كذا وتامر بكذا لا, لا باس طليع الهاتف التلفون طليع المكاتبه او حاضر عندك تشافه تقول افعل كذا اصلح سيارتي اسقي ارسل لي كذا وكذا لا باس بها الامور عاديه لا باس بها ولهذا الله سبحانه في قصه في موسى فاستغاثه الذي انشئته على العدو حاضر عنده يقضي على اغاثته بخلاف دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او الغائبين او الجن او الملائكه او الاشجار هذا كله من الشرك الاكبر نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. امين <تصفيق> امين. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحتك وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى